0: Välkommen till Måste-podden, penselpodden. Mitt namn är Daniel Ljungström. Vi är ju i coronatider och av den anledningen är det idag Robert som ligger hemma och snurvlar. Och av den anledningen så har vi bjudit in Rickard som co-host. Välkommen Rickard. Tack så mycket Daniel. Det var inte så svårt valet som du ska stort sett prata hela programmet. Men innan vi kommer till dig Rickard så ska jag hålla en liten inledning. Igår höll vi vår digitala bolagsbonanza via Penser Play, vår Youtube-kanal. Om ni missade att följa oss igår i realtid så kan ni idag gå in och se reprisen. Den kommer ligga där under väldigt lång tid. Det var, det var en hel rad intressanta eh, föredrag. och eh, våra analytiker sitter just nu och går igenom de olika föredragen. Och med det vet ni alla att då får vi nästa vecka en podd som vi också kommer benämna. Bonanza. Rickard skruva lite på sig. jag tycker det är lite obehagligt när vi kallar det för Bonanza. Men det är precis vad det är. Idag då, då ska vi prata med Göran Malmberg som är vd för Mentis. Vi ska lyssna lite grann på ett, ett case i Mag Interactive. Vi ska prata lite SBB och entra. Vi ska ha ett case i Arkoma och så vidare. Men innan vi gör det så ska vi prata om lite annat. Vi sitter just nu med relativt stränga coronaregler. Och då kan det ju hända lite grann här. Man kan vila ögonen på sånt man normalt inte läser. I mitt fall innebar det här att jag såg en artikel igår i svenska med Mikael Dalen, Ni vet, professor på Handelshögskolan. Och artikeln handlade lite grann om hur man ska hantera den här krisen mentalt. Det fanns sju tips i, i artikeln. Och när jag läste dem slog det mig att det är bra tips som går att applicera på alla de som sitter framför datorn och handlar. Speciellt så här i osäkra tider. Så jag tänkte lite lekmannamässigt översätta Dalens sju tips till, till tips för någon som sitter hemma vid datorn och tittar lite grann på börsen. Och det första tipset det handlar om att gilla läget. Vi får acceptera det som det är. I vårt fall kanske det handlar om att inte fundera för mycket kring hur bolag, börs och ekonomi påverkas av krisen utan vi får jobba med den information vi har. Att börja vildgissa är farligt för avkastning speciellt om man tar positioner på den här vildgissningen. Sen handlar det om att rutinera mera, att ha struktur. Att klara de här lite svårare och mer påfrestande perioderna går lättare om man har struktur. Här kan, här kan vi faktiskt referera till vår egen Jonas Tulin som jobbar med, med en otroligt strikt investeringsprocess- vilket han då har glädje av i, i lite osäkra tider- för han förlitar sig på processen. Eh, och det, det gäller ju egentligen för alla- eh, vad ska vi kalla det då, professionella investerare- vi har lyssnat på i podden- att det finns nästan alltid en strikt process bakom. Och då, då hamnar man i, i läget när det blir lite osäkert- att man får lite givna utfall- för många innebär det här till exempel att man kanske går ner i antalet transaktioner när osäkerheten ökar för man har lite sämre beslutsunderlag. Medan vi ser att för, för många andra så, så blir det väldigt mycket vilda transaktioner det handlar många gånger om att man säljer när det har gått ner för man känner att pressen blev lite hög. Och så köper man när det har gått upp för då vill man vara med på tåget. Så processer process rutinera kan skapa lite struktur och ordning och lugn. Sammanhäng. Som tredje tips då. Släpp investeringar mellanåt och gör något annat. Eh, personligen brukar jag roa mig nu för tiden med att höra av mig till gamla bekanta. Det är inte omöjligt att de tycker det är lite obehagligt när det kommer ett litet meddelande för, från mig på Facebook eller något annat. Men det skapar en tid och man får, får prata om något annat. Eh, gamla minnen och så vidare. Eh, som, som lättar upp lite grann. Det tycker jag är ganska trevligt. Går vi vidare så har vi punkt fyra. Bli bättre. Vi har ju i, i podden Tillsammans med våra gäster byggt upp en boklista. Många av våra gäster har ju rekommenderat en bok. Och det gör att vi har en diger boklista som ni hittar både på vår hemsida, på Twitter och, och, och lite här och där faktiskt numera. Att bli bättre kan ju vara lite kul. Och nu kanske man har tiden att läsa den här boken fördjupa sig inom något område som man normalt sett inte har. När man har massa andra sociala aktiviteter för sig. Naturskåda som femte tips. Det kan vara ganska trevligt att få lite distans och frisk luft. Både Robert och jag, vi då, är med i, i några sådana här olika eh, grupper. Där man kan få tips på trevliga promenixer som inte är den vanliga 5 km rundan. Det är väldigt trevligt att göra en 7-8 km i lite ny natur på helgerna. Det skapar ett lugn och man får lite perspektiv och frisk luft och motion. Sjätte tipset, det har lite svårare för att förhålla mig till. Det handlar om att tänka på döden. Det är lite oklart för mig. Jag är ju då en gnutta bekymrad över döden och bli sällan mer lycklig av att tänka på den. Men poängen här är då att det sätter lite perspektiv. Och det kanske det gör. Som tips sju så har vi att göra skillnad. Att göra gott ett vanligt svar kring vad som skapar mening med livet. Och i vårt fall kanske göra gott handlar om att välja en hållbar investering. Att titta på de hållbara investeringsalternativen som finns- de befinner sig ju sannolikt då enligt vad vi har hört hittills i en positiv trend och man kan tänka sig att den trenden förstärks av det amerikanska valet och håller i sig ett tag. Så att eh, det, det kan både handla om att göra gott och göra en bra investering samtidigt. Det var de sju tipsen.
1: Rickard vad säger du om dem? Ja de låter väl, de låter, de låter väl vettiga. Man kan alltid bli bättre på saker och ting. Och det är alltid bra att vara utomhus. Jag, jag tänkte spontant fråga om du har några tips. Ja, jag dricker mycket kaffe. Jag håller du vaken? Exakt.
0: Om vi skippar det då, och så går vi vidare i podden. Och så går vi över till något annat som kan göra lite skillnad och skapa mening med livet. Och det är ju jobb. Vi hade ju en öppning här i podden förra veckan då vi pratade om, om möjligheterna att få göra eh, Ricard sällskap och analys som analytiker. Vi hade Jonas som pratade om möjligheterna att få komma in på kapitalförvaltning och hjälpa till där. Och det är ju ett resultat av att vi växer hyggligt mycket. Vi får in lite fler kunder. Och en av de tjänsterna vi också har det är ju att vi, vi är ju bank och med bank följer att vi ger krediter. Krediter i vårt fall handlar många gånger om värdepappersbelåning. Vi får in aktieportföljer och annat där man vill utnyttja belåning som en del i sina strategier. Och för att få den belåning på plats så måste det upprättas kredit-PM. Det måste ske en föredragning för kreditkommittén och så vidare. Och där känner vi att vi också behöver lite hjälp faktiskt. Så att om du har ett par års erfarenhet att har jobbat med krediter, eh, gärna värdepapperskrediter, så kan du höra av dig till oss på rekryteringatpenser.se. Sen finns det ju, nu ser jag att Rickard funderar lite här. Ja ja. <laughs> Nej, det kanske inte gör. Sen finns det fler öppningar. Eh, vi har ju ett intressebolag också i Trade Venue. De känner ni säkert till via en massa bloggare och annat. De säljer ju bland annat en IR-tjänst företag. företaget. Tradevenue är ju vad ska man kallar lite grann av en informationsportal för, för börsinformation. Där man, där man har bloggar och annat som, som skriver intressanta saker. Många av de bolagen, eller många bolag eh, har man som kunder. Där man hjälper dem att nå ut på olika sätt. Både med analys och, och eh, vad ska man säga, vidareförmedlingstjänster och så vidare. De söker numera då en account manager, en kundansvarig som ska hjälpa bolagen i sin utveckling. Om ni tycker det låter intressant då kan ni titta på antingen Trade Venues Twitterkonto eller mitt Twitterkonto för den delen som heter D. Ljungström eh, eller så kan ni titta på, på EPBs, alltså vår banks eh, hemsida på, eller linkedin konto heter det, inte hemsida så kan ni få lite information om den tjänsten. Tradevenue är ju ett litet mindre bolag då. Nog om det. Nu har vi pratat nog allmäntryckad. Nu ska vi gå vidare med dagens huvudämne. Vi har ju några minuter på oss tills vi ska ringa upp dagens gäst i podden. Och det är ju Göran Malmberg, vd Mentis. Mentis var ju igår på vår digitala eh, bolagsdag och presenterade sig. Vad kan man säga, vad tog du med dig därifrån?
1: Jag kan behöva säga Mentis. Det är att våra aktierasbolag. axeln handlar kring 90 kronor. Det jag ser sig motiverat värde på 110-150. Och det jag gillar med Mentes är ju verkligen att det ger exponering mot många stora, många stora makrotänder. Eh, inom framförallt kirurgin då. Man, man ser att man rör sig från ett skifte från öppen kirurgi eh, till en endovaskulär kirurgi som vi kan prata mer om göra gör om. Vilket innebär att du gör ingrepp via blodkärlen. Till exempel om du byter en hjärtklaff så öppnar inte upp hela bröstkorgen utan du för in en sond via blodomloppet. Eh, man är också ett, kan kalla det, ett, en långs annan långsiktig trend är ju robotkirurgi som vi brukar prata om. Och att här blir man ett derivat mot dels robotkirurgi inom händvaskulärkirurgi men även mot mer autonom eh, kirurgi. Vilket vi tror och bland annat Royal Colour, College of Surgeons kommer, kommer vara någonting som kommer växa kommande 5-10 år. Vad, vad innebär det? autonom kirurgi. Eh, ja, men Göran visar en ganska intressant en, en väldigt intressant bild på, på dragningen. Där han jämför kirurgi med bilkörning. Och då brukar man ju prata om att bilkörning har fem steg av autonomi. Och att man helt enkelt rör sig mot att någonting ska ske helt självständigt autonomt. Eh, bilkörning befinner sig nu på en nivå där man assisterar. Där man kan till exempel då bli varnad om du råkar svänga över fel fil, den blinkar automatiskt eh, dynamisk farthållning. Det är lite, det här typen av tjänster eller tjänster kan, kommer kunna växa fram inom kirurgin. Till exempel om det genomför en operation via en kirurgisk robot att den känner av att här ska du inte vara utan du ska göra så. Den kan förestå mer förslag.
0: Ja, så, så robo, lite mer robotifierade operationer.
1: Mm. Och det är ju någonting som jag har pratat mycket om kring surgical science och inom laproskopi, en annan typ av kirurgi. Och här tror vi att den 20 som Mentes på kommer kunna ske en riktande resa. Ska vi testa att ringa Göran? Det gör vi!
0: Välkommen till Penselpodden Göran! Tack så mycket! Vi har ju precis lyssnat till, till Rickards hyggligt sammanfattade presentation om er. Skulle du kunna på, på ett enkelt sätt beskriva vad du uppfattar att ni gör? Eller hur, hur andra ska uppfatta er? Det är ju ganska absolut. tekniskt.
2: Absolut. absolut. Jag, jag, jag brukar säga om om jag står med någon i en hiss och har tio sekunder på mig och berättar vad vi, vad vi gör så jag brukar jag säga att vi gör flygsimulatorer för läkare. Eh, och, och det vet de flesta att en, en pilot måste träna eh, kontinuerligt på en simulator för att få fortsätta flyga och På samma sätt så tycker vi att, att det ska gå till in, inom vården. Och det, det, det som händer i vården är att det är en extremt snabb och fantastisk utveckling av nya behandlingsmetoder. Och vi har en fantastisk kår av läkare och specialister. Men de behöver nya sätt att, att träna och att lära sig de här nya teknikerna på ett, på ett säkert sätt. På, på ett säkert avstånd från, från patienter. Och det vi gör då är att vi, vi erbjuder en, en plattform för att ta fram lösningar där man kan alltså flytta träningen från patienter ut till en virtuell. Då, eh, kort. Du,
0: du har ju varit på företaget i tolv år mm. Skulle du kunna ge oss en liten, liten sammanfattning över hur utvecklingen har varit under de här åren?
2: Oj då, ja, <laughs> det kan vi försöka med. <laughs> ja, vi, 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 när, när jag kom in så bara, vi var väl, <coughs> vi var väl eh, en tredjedel så, så stora som vi är nu, ungefär eh, 40-50 eh, personer kanske Eh, och vi eh, kom från en miljö där vi var mer. Vi var en, en, en generell leverantör av, eh, av träningslösningar för eh, framför allt juniorläkare eller läkarstuderande. Eh, vi jobbar med fler olika områden. Så när jag kom in så ganska snabbt så, så, så bestämde vi oss för att fokusera just på det här området som vi kallar endovaskulära blandningstekniker eh, som som av att man. –behandlar någonting som är kopplat till människans blod, blodsystem, då, Så det, det gjorde vi i 2009. Sånt där. Och sen har vi, har vi fokuserat på det. Jag, jag fick ett mandat eh, 2012 att, att växa bolaget. Jag var ganska tydlig med tidigt att vi inte hade en kritisk massa. Vi är en global spelare. Vi, vi, vi säljer kanske ja, en procent av vår omsättning i, i, i Norden– och jag såg att för att vi ska kunna agera på ett effektivt sätt så behöver vi bli betydligt större. Så jag fick det mandatet 2012 och ja, det låter som en bra idé men du får inga pengar ungefär, sa de men, men, så Men det har vi gjort så vi har väl, vi har väl tredubblat oss, vi är 100 anställda idag, och omsätter strax under 200 miljoner och är världsledande på det vi gör har väl eh, mer än 50 procent marknadens på de flesta av de marknader som vi som jobbar har bara närmast 50 av omsättningen i USA eller Nordamerika. För att säga. Och sen delar vi på det resterande ganska jämnt mellan Asien och, och Europa. Och en väldigt spännande eh, framtid tycker vi eh, gick, gick på börsen förra våren Eller ja, juli. Vad, vad var det som fick
0: er att gå på börsen?
2: Det var ett antal skäl. Alltså vi, 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 vi kände att det, det var ett bra steg. Vi hade en, en av våra långtida ägare som behövde göra en exit. så Det var, det var kanske det som var triggen, men, men vi så mycket fördelar med att vara på i, i den kredibiliteten vi har eh, på marknaden. Eh, jobbar vi jobbar med många väldigt, väldigt stora företag som kanske är 100 eller 500 gånger större än vad vi är. Och, eh, det kanske är svårt att vara en litet privat bolag i Sverige. Är vi, är vi börsintresserade och publika så är eh, det lättare att se, eh, se vilka vi är. är eh, lättare att ta till sig eh, ny personal och ny, ny eh, talent. Så att säga. Så att det var många Mm. Kan
0: jag, för att fråga där, vilken, för, för att konkretisera lite grann, vilken typ mm. av operationer kan du ge exempel på typ av operationer ni hjälper till med?
2: Ja, jo, men det, här, det, här är ju, alltså det finns ett stort område där man säger att det är minimalinvasivt eller så att man har ett litet ingångshål. Och även våra kollegor bland som på Science jobbar ju med, med den typen av, av huvudprocedurer. Eh, det, det vi gör specifikt. Är, det, det är det som man gör via blodomloppet precis som Rickel sa. Eh, så typiskt så går man in via, via höften eller via handen eh, eller handleden, och sen så navigerar man sig eh, genom blodomloppet upp, upp till den målpunkten där man ska göra någonting. Så typ exempel. Det är, det som kom initialt för, eh, ja, på 80-talet var att man gjorde stämpning eh, för eh, hjärtinfarkter. Det, det är kanske det som folk eh, känner till bäst. Och sen under då, de 30 åren så har det här utvecklats eh, väldigt snabbt och de senaste 10 åren så... Och det ännu mer. Så idag gör man fantastiska saker som till exempel att du kan via höften då implantera en pacemaker på insidan hjärtat. Du skruvar in en pacemaker med en liten gänga på insidan i, i hjärtväven som, som sitter, sitter och diglar där och känner av patientens hjärt, hjärtrytm. Går den, går den ner under en viss nivå så ger den en liten kick till, till hjärtat. Och den, en sån device... Det kan vara batteridrivligt och klara sig kanske 10 år eller något sånt där. Man kan gå in och reparera hjärtklaffar också via höften och reparera en klaff som inte kan stänga riktigt på en patient som kanske är uppåt 90-95 år gammal och ge den patienten mycket, mycket mer kraft i, 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 i resten del av sitt liv reparera en aneurysm, som alltså en sån ballongbildning i ett upp i hjärnan som man tidigare behövde öppna upp och göra öppen kirurgi på. Men du kan även reparera en, en så här stråk så har du en, ett gensatt kärl i hjärnan då, som, som, som då förhindrar blodförfarsen. Så går du in med ett, ett, ett sånt här kliniskt instrument och egentligen plockar ut den här pluggen eller den här proppen ur, ur kärlet vilket är mycket mycket effektivare än de teknikerna som du ser gör mer och mer. Eh, vi, vi kan egentligen behandla alla våra kritiska organ hjärta, eh, hjärna, eh, lever eh, och, och, och så vidare, allt som är anslutet till till till, till så säga, hur,
0: hur betalar man för era tjänster?
2: Typiskt köper du en simulator och sen så. Om du är en sjukhuskund så äh, hyr du på års, årsvis hyr du, äh, de äh, träningsprocedurer eller de procedurerna som du vill ha ja, tillgång till. Och sen kanske du har en, äh, ett underhållsavtal för att äh, se till att, äh, så att systemet håller, håller sig fräst. Är du en äh, medical device-kund äh, så kommer man även till oss och ber oss bygga specifika produkter eller specifikt träningsprogram för någonting som, man, som de här stora bolagen med Tronic eller Boston eller Abbott kanske har en ny lansering produktlansering om 6-12 månader då kommer de till oss och ber oss att utveckla den produkten i våran simulator och ta fram ett antal patientsfall för att de ska kunna träna både sin egen personal men framförallt sina sina kunder och sina, sina läkare då. på ett rätt sätt.
0: Bra, nu har vi ju Rickard och, och han är ju den analytiker som följer han har ju ja. satt ihop några knivskarpa frågor här, Det skiljer från Aha, okay. mina lite mer allmängiltiga ja. övningar. Ja, dina, dina var jättebra.
2: Så att det, det är det.
0: Jag, jag har en avslutande sen som jag kommer återkomma till.
1: Ja, vad bra. Ja, men jag, jag tycker nog att Daniel har ju berört några av de frågorna jag hade, hade förberett, men jag tycker en fråga, som alltså någonting som vi har lyft i analysen som jag tycker ni lyfter också väldigt bra. Kan du beskriva lite hur stor förbättringen blir när man rör sig från att ha tränat med simulering då mot, mot traditionell verksamhet?
2: Ja, precis. Det, det finns ju ett enormt stort förbättrings en enorm stor förbättringsmöjlighet kan man säga om, om, du, om jag förstår din fråga rätt så, så att det, det, tittar du upp, och det här beror ju inte på att, mm. på att äh, läkarna gör ett dåligt jobb tvärtom alltså det, 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 vården fungerar ju tack vare att, att läkare och, och personal gör ett fantastiskt jobb men, men det är så mycket ny teknik som kommer in äh, i många lägen så är varje patient specifikt har en speciell anatomi du kanske gör en väldigt specifik operation som man kanske bara gör ett antal gånger per år så att du behöver träna mycket mycket mer och, och vi ser ju att, att generellt sett så tyvärr så är det så att nästan 50% av alla procedurer som genomförs inte bara på våra procedurer utan är rätt över när det gäller mer komplicerade procedurer så 50 av alla de som görs görs av läkare eller personal som faktiskt inte har nått sin kompetensnivå eller den kompetensnivån som man bör ha. Vilket är ju anmärkningsvärt. Det är det vi försöker hantera och, och, och många måste bland försöka hitta sätt att ge en trygghet för läkare att de faktiskt kan träna i en säker miljö och faktiskt se till att man når sin... Sin kompetensnivå eller den, den, den nivån som man behöver för att, för att undvika att säga, komplikationer. Och man säger att om, om man jobbar så att säga under den nivån så är ju risken för en komplikation typiskt fem till tio gånger större. Och, och det är därför som det tyvärr är mycket större hö, högre risk inom vården jämfört med andra såna här högriskindustrier här som processindustri eller kärnkraftindustri eller här eller flygindustri. Det finns ett jättestort förbättrings, eller en jättestor förbättringsmöjlighet
1: här. Okej, okay, och då kan, jag också tänka, då kan man också tänka så att dels operationen blir bättre, det är, patientnytt, är, patient, är patientnyttan, det blir mindre diskrepans. Mindre diskrepans leder till mindre tid på sjukhus, vilket också då är mm -hmm. stort gör att ja, man, man sparar pengar helt enkelt. Så det finns både en ekonomisk vinning och en patient, patientmässig vinning på att man förbereder sig förbereder sig bra simulering i både utbildning och praktiken.
2: Ja, helt, helt rätt. Helt rätt. Så att, så att det, man kan ju säga att du, du, du har ju, eh, fort är inte alltid bra men, men man kan ju tydligt se att någon som har erfarenhet inom ett område och, och har, har jobbat med en specifik eh, typ av procedur kan göra oftast proceduren kanske 30-40 procent snabbare och kanske ännu snabbare. och Samtidigt då som, som, som risken för komplikationer går ner så där radikalt. Och då, då, då tar du även bort risken för att man kanske behöver kassera kliniska device, som oftast kan vara väldigt dyra, kan vara hundratusentals kronor per patient. Du kanske behöver använda flera istället för en. och så vidare. så vidare det, det, det är följdeffekter på att man verkligen är förberedd på den, den uppgiften som man har.
1: Utmärkt. Och min nästa fråga är att under kvartalet har ni löst en del pressmeddelanden. Ni har fått en del orders, bland annat från Stiker och Abbott. Mm. Kan du beskriva de här två kunderna och lite hur ett sånt här projekt fungerar? Hur mycket resurser krävs för er och hur lång tid tar processen?
2: Absolut. Ja, men det, är, det är en jättespännande fråga. Så vi, vi har ju det är vår våran största affär, så är det försäljning till de här eh, medicintekniska eh, kunderna. Striker Rabbit är ett, ett bra exempel. Eh, eh, de, de tar ju fram sådana här kliniska instrument. Eh, det jag beskrev innan, en hjärtklaff pacemaker eller ett stämpel. Eh, 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 för att de ska få de här produkterna godkända eh, så har de också typiskt krav på sig från FDA eller från CE eller liknande- att de måste utbilda eh, läkare och certifiera läkare på ett annat sätt- för att undvika att eh, de här produkterna blir felanvända. För är man inne i, i, i ett hjärta eller uppe i hjärnan eh, eller huvudet- eh, och eh, inte exakt vet vad man ska göra- så är konsekvenserna eh, ofta väldigt, väldigt eh, så att säga allvarliga. Bägga det här, det här de, de, de här två exemplen är, är där eh, bolagen då har en produktlansering som ligger kanske 6, 8, 9 månader bort. Eh, de har väldigt specifika krav på oss vad vi göra. Vi måste utveckla eller ta fram så att säga, deras eh, device. I en ä, digital variant. Och, och den här ä, digitala varianten som vi bygger upp i vår i våran plattform då, ä, måste ju då fundera precis som, som ä, det verkar fungerar i verkligheten. Så tar, tar man en exempel med en hjärtklat till exempel så, så är den ju ihopvecklad för att man ska kunna föra den upp genom, genom ä, blodcellet upp in i hjärtat. Och sen när man då är på rätt läge så, så har man, det finns det ett antal eh, moment där man, där man då väcklar ut den här klappen. Den kanske är eh, 6-7-8 mm tjock när man drar så trycker upp den genom kärlen. Och sen när man eh, växlar ut den så kanske den är ändå upp till 30 mm eller till och med mer. Så den, den växlar sig ut som man ja, eh, är på, på rätt plats och sen ska den då placeras. Alla de här stegen måste vi eh, så att säga simulera då så det är en väldigt avancerad simulering och sen så, och i många lägen så har de här kunderna också väldigt specifika önskemål om vilka patientfall vilka komplikationer som ska visas. så allt, allt det där bygger vi upp så, så det tar allt från tre till, till, till sex månader för oss att utveckla, vi kanske har ett team på tre till fem personer som jobbar under, under den perioden på att plocka fram eh, en sådan utrustning, det kan vara ett utvecklingsprojekt för oss på på ett par miljoner upp till kanske 5-6 miljoner. Och sen så köper typiskt kunderna då eh, ett antal sådana simulatorsystem. ofta så går det i, 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 i flera faser som kanske börjar med, med, med en handfull 4-5-6 eh, stycken. Och sen när man rullar ut i stort eh, på flera regioner så, så, så växer då antal så simulatorer och då säljer vi som jag sa innan då, både hålvaran och, och så att säga mjukvaran för de, de, de fältinstallationerna. Och tittar man på en kund som har så har de idag bortåt 90 system från, från, från Mentos, Mentos runt om i världen, i princip alla delar av världen. Så de här kunderna växer alltid eftersom som de lägger på ner såna här äh, mjukvaror äh, för varje specifikt äh, område. Ähm, ja, äh, lite kort att äh, de, de här projekten var. Vi, vi har ju en, en nivå på 5 miljoner äh, innan vi annonserar så lägger de här var som initialaffärer då drygt fem, mellan 5 och cirka 7 miljoner tror jag. Men det är bara en, en, en startaffär här när, när det gäller utvecklingen och de första systemen som rullas ut. Då. Så vi förväntar oss att det ska bli, bli mer.
1: Utmärkt. Jag tänkte ha ställa, ställa en, avslutande, en avslutande fråga som, är väldigt, som man läst med i analysen. Som jag tycker är väldigt viktig och, och driva, drivande kraft, eh, drivande kraft Jag tänker om vi kan prata lite kort om de här, det här samarbetet ni har med Siemens och Philips- och ja. hur det möjliggör en, hög, en högre återkommande
2: intäktsbas. Japp. Yep. Uh, Sinnes och Philips är ju världsledande när det gäller uh, uh, det vi kallar cat Eller anjorum. Uh, det vill säga det här behandlingsrummet som krävs för att göra de här procedurerna som vi arbetar med. Uh, så de, de, uh, de säljer alltså X-ray-utrustningen som man använder. Och eh, Det vi gör här är att eh, vi, vi har då tagit fram en eh, integrering, en produkt som, som gör att du kan lägga en mentis-simulator eh, på en sån här utrustning. Eh, vi ansluter oss och sen kan eh, de, 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 en läkare eller det här läkarteamet eh, eh, köra en fullt realistisk... Eh, procedur, eh, använda riktiga kliniska verktyg på våran simulator och, och få en möjlighet då att, att eh, träna sin färdighet eh, egentligen på många områden. Dels så kan man lära sig hur den här Siemens eller Philips maskinen fungerar. Du kan lä lära dig ett nytt eh, kliniskt instrument eh, eller träna på, eh, på en specifik procedur men mer och mer så ser vi att intresset här är att kunna faktiskt förbereda sig eller planera för en specifik patient och där har vi tekniker för att kunna importera en, en specifik patientanatomi så att en läkare kanske samma morgon ska kunna sitta en halvtimme, en timme själv eller med sina kollegor och titta igenom och förstå okay, vad är det för typ av problem vi kan ställa, ställa oss inför vilken storlek av device vi ska använda och så, vidare och så vidare och sen när man då kör själva Proceduren så är man mycket bättre förberedd och förmodligen kan man göra proceduren kanske 20, 30, 40 procent snabbare och med mindre risk för problem. Så det här är ju basen. Då. Och Simons och Philips säljer tillsammans drygt 2000 sådana här system varje år i, i världen. Och vi ser att vi, vi tillför väldigt mycket värde till Simons och Philips. De, de kan alltså öka sin utnyttjande grad, öka effektiviteten av sin utrustning i och med att de kan erbjuda våra lösningar. Så det, det är så att säga värdet för Sinus och Philips. Och för oss är det ju en fantastisk möjlighet att få en mycket, mycket större kanal. Vi har ett tjugotal säljare i världen av Sinus och Philips tillsammans- för säkert över tusen. Uh, så det här är, uh, uh, och, och de har ju så att direktkontakter med, med, med vår ultimata mark marknad i sjukhusmarknaden. Så att, säga, sjukhusmarknaden, då. Så att här, här tror jag att vi har en, uh, det, det som, som säger, det är vår absolut största tillväxtfaktor. Uh, uh,
0: då, då har jag faktiskt en liten avslutande fråga. Jag, jag, kan ta, jag kan ju ta mig friheten och ställa de här lite mjukare och rundare frågorna. Och, och jag, jag är lite nyfiken på då, om, om du får tala lite i hjärtat, vad ser du att ni är om fem år?
2: Vi är det bolaget man går till när man vill ha ett, ett bra produktivitetsverktyg för de här behandlingsmotorerna. Man tänker inte på oss som ett simuleringsbolag eller som ett träningsbolag utan man tänker på oss som en som är ett bolag som har massa bra verktyg för att hjälpa till att förbättra produktivitet, effektivitet och patientsäkerhet generellt sett för den här typen av procedurerna.
0: Hur, hur stor är ni?
2: Jag skulle hoppas att vi är någonstans strax eh, under miljard.
0: Och, och, och idag har ni, vad har ni för omsättning idag?
2: Omsättning strax under 200.
0: Då, 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 då önskar jag all lycka till och tackar för ditt deltagande i podden. Så då ser vi hur det går. Tack så mycket. Tack. Tack så mycket. Rickard, du, du, du har ju inte legat på latsidan överhuvudtaget i den här podden. Och, och inte i arbetslivet heller. Utan vi, vi kommer ju använda dig lite framåt i podden också. Du ska ju närmast prata då om Mag Interactive.
1: Yes, det stämmer. Det är ett nytt bolag i Access-familjen. Vi ser ett motiverat värde på 26-28 kronor och aktien handlar i 22 kronor. Magic Interactive utvecklar mobilspel inom så kallade Castle Challenge. Här fokuserar man på. Vad innebär det? Det är innebär spel som är Castle. De är ganska avslappnat. Man behöver inte lägga ner jättemycket tid på en gång. Det man är ledande in, inom är frågesport och ordspel. Och de här har väldigt höga rankningar på respektive marknadsplatser. Man är faktiskt ledande i Europa på de här. Jag tänkte ta lite exempel på den starka portföljen man har. Deras, ett av deras största spel är den så kallade Quizkampen här i Sverige. Quiz QuizDuel, internationellt. Det lanserades redan 2012, så det har varit med väldigt länge. Man har även en spel som heter World Domination, lanserades 2018. Här har man fortfarande en in inkänning från ett antal trogna kunder. Och sent, för ungefär ett år sedan, lanserar man senaste spelet- Words wordsy, vilket är en, man kan beskriva som en variant med ord. Jag tänkte återkomma lite mer detaljer kring de här spelen, eh, spelen senare. Men då kan man ju tycka så här, vad är det som är intressant med mobilspel? Och jag i synnerhet med I Mag då så tycker jag att det är, ja, som jag sagt, man har sagt, en stark portfölj. Eh, det är en växande marknad. Mobilspel växer med cirka 9% globalt. Och det som är spännande med Mag är att man är ett väldigt intressant opera, operativ, operativt skede där man, har, man ser det viktigaste nyckeltalet inom mobilspel som man kallar ARPDAO, Average Revenue per Daily Active User. Det vill säga hur mycket intäkter man får för varje aktiv spelare det finns en stark tillväxttrend. Och det här beror faktiskt det här beror på två saker. Det första är att QuizJuel, eller quizkampen har lanserat en ny modell en ny, ny version det skedde tidigare i år. Det man gör här är att man väljer att konvertera gamla kunder från Quizkampen till nya kunder till Quizkampen. Man har lyckats med cirka 40 nu i Q3. Och den nya Quizkampen som är där är att den är mer anpassad för att man som spelare ska kunna göra köp i appen. Det du säga att man ökar intäktingen. den andra intressanta aspekten är Va vad är det man köper? I nya quizkampen. Du köper tillgång till olika utmaningar. Du köper tillgång till olika... Exakt, olika utmaningar. Olika statistik. Du kan få appen reklamfri. Och det, det gör det gör helt enkelt det lite bättre. Det gör det lite, lite, lite enklare att spela. Och kanske spela lite bättre. Och det som är intressant här är att den här man lanserade för ungefär ett år sedan. Word Scene, Det har en väldigt stark sån här... Jag vet att du inte tycker om förkortningar, Daniel, men -utveckling. Och det beror på utveckling Då eh, måste jag fråga vad det är, vad det är för någonting. Eh, average revenue per daily active user. Så det är Intäkt per hur... användare per dag. Ja, exakt. Hade ju jag sagt. <laughs> <laughs> Och det som är intressant med det här spelet är att det, 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 det är till skillnad från många andra spel att här blir det så att de här köpen sker betydligt oftare för att det blir mer aktivt del i spelandet. Och de sker, till de sker till betydligt högre belopp. Eh, vilket gör att man i senaste rapporten har stigit sin sån här ja, ArpDAO, eller genomsnittsintäkt per daglig aktiv användare med cirka 30%. För,
0: för fråga, finns det statistik på hur stor del av spelarna som köper, eh, som, som blir betalande eh, spelare
1: det här får man ju skilja som, som köper Oj, jag, har, jag, har, jag tar upp en hel massa sån statistik i ministeringsanalys generellt men det är en ganska om man, om man tittar globalt så är det fortfarande en ganska liten del av alla användare som gör så kallade inappköp eh, specifikt, eh, specifikt i spelen har jag faktiskt inte den siffran är svår, svår att få fram det man kan se dock om man tittar på MAG är att jag har jämfört dem med lite andra kända eh, speltillverkare. Rovio till exempel. Känner du till dem? Jag känner till dem. Angry Birds. Och här ligger man så att eh, man, har, man ligger ganska långt under dem. Vilket gör att jag tror att man kommer kunna se en tillväxt i de här multiplarna kommande, kommande kvartal. Vilket bygger intjäningen.
0: Är det, är det med det man vill växa genom? Alltså att öka, öka vad ska man säga, betalningsfrekvensen på, på befintliga spelare relativt att växa antalet spelare?
1: Alltså det, där, det, där, det där är det en balansgång. Eh, antal spelare de får ju in att investera i vad man kallar Customer acquisition, det vill säga någon form av reklam. Och då får man in ett flöde på, flöde på spelare. Eh, och sen är det ju faktiskt så att det är ju, all mycket statistik tyder ju på inom, bland mjukvar att det är ju en, en krona är lättare att få från en befintlig kund än från en helt ny kund. Så jag, jag tror ju så här att det är bättre att bearbeta din kundbas som man gör med konverteringen från gamla till nya ks än att fokusera på bara få in nya kunder. Eh, det som är är att man har också en ganska stor intjäning från annonsering. För i mycket nya kunder så känner du mer på annonsering såklart. Fortsätt rikard. Ja, men som sagt, för, för att sammanfatta det hela så tycker jag att eh, Mag Interactive man finner sig i ett intressant operativt skede med de här nyckeltalen som pekar åt rätt håll. Eh, vilket gör att vi ser, ett, vi ser en uppsida då, då vi har ett motiverat värde på 26-28 kronor. Eh, utöver det så ser vi, vi ser även ytterligare en uppsida då bolaget faktiskt har en ganska stor kassa. Och förvärv, eh, förvärv är möjligt. Så det är ett väldigt, väldigt spännande bolag ett intressant skede. Det man kunde se under eh, våren var att man såg ett ganska väldigt stort inflöde till mobilspel- det ska bli intressant att titta hur nu november månad har sett ut. Om man har sett ett lika stort inflöde. Jag satt och tänkte på en sak. Den där, den där regeln om man fokuserar på egna kunder framför att
0: leta nya kunder. Det är nog en bra regel i de flesta verksamheter. En annan grej Herr Rickard.
1: Är du aktieägare och när släppte du din analys? Jag äger inga aktier i Mag Interactive. Och nu ska vi se. Jag släppte min senaste analys för lite drygt tre veckor sedan. Initieringen. Och ni hittar en... På vår Spencer Access sida bland
0: annat. Och ni kan mejla penserpodden at penser också om ni vill ta del av den. Eller så testar ni den, vanliga, den lite mer vanliga modellen eller gammeldagsa modellen och ringa 08 463 80 00 och ber att få den. Så får ni prata med en rådgivare eller mäklare som hjälper er att ta del av den. Nästa punkt på din digra lista Rickard det är ju då SBB Entra.
1: Ja, och det här är ju en lite speciell station. SPB, är ett av våra accessbolag. Den handlar kring 29 kronor. Och vi ser ett motiverat värde i 42 till 44 kronor på den här aktien. Och det som har hänt är helt enkelt att SPB har lagt ett bud på ett norskt fastighetsbolag som heter Entra. <kör> och det här budet motsvarar ett premium cirka 3,1 procent på Entras eplan av. Ska man jämföra... Och vad är det för något då? Epran av, eh, det är långsiktigt substansvärde. Det jag frågat om förut. <laughs> jag vet. Och om man ska jämföra Entra med något svenskt bolag så är det, det lik Vasakrona. Du har en hög andel, cirka 60% samhällsfastigheter och 40% eh, 40, kont, 40 kontor. Eh, man har fastighet till ett värde för cirka 50 miljarder norska kronor. Eh, SPBs bud utgår till 70, uppgår till 70% cash och 30% SPB aktier och, ja, ja, Det här tycker jag är en väldigt intressant affär. Eh, och nu pratar vi givet att budet skulle gå igenom. Det är därmed så att styrelsen i Entra har tackat nej till budet och att det har kommit ett konkurrerande bud ifrån eh, Castellum som är något högre men har en betydligt högre andel aktier än cash så det är ett aktiebud snarare ett cashbud så det är en ganska komplex situation kan man tillägga men skulle det här budet gå igenom och man skulle, om man skulle konsolidera entrast och hyresintäkter så är det väldigt, väldigt värdeskapande jag räknar med att man givet att SBB kommer att fler aktier eftersom man gör, betalar med aktier kommer kunna öka sitt förvaltningsresultat på med cirka 20%. Procent. Och återigen, man, och man ser även synergier på cirka 260 miljoner. Och återigen, skulle budet gå igenom, jag säger skulle för att vi vet inte om det går igenom och det är en potentiell budstid, så ser vi faktiskt en ytterligare, upp, ytterligare en uppsida i motiverat värde för SPB. Mm. Är gruaktier i bolaget? Jag äger D-aktie och B-aktie i SPB.
0: När ja. släppte vi senaste analysen?
1: Vi släppte senaste analysen i onsdags. I onsdag. På morgonen, eller? Ja, du kommer i. Ska vi, säga, ja, vi släppte i onsdags. Du kommer på, tis på tisdag. Ja.
0: En, en, då, kan, då kan man ju faktiskt säga att du ska ju göra en intervju med Ilja, lite senare idag, va? Ja, det stämmer. Det är torsdag idag. Mm. När planerar ni att uh, släppa den samma dag idag?
1: Uh, idag eller imorgon snar snarare så, så fort vi har möjlighet. Mm. Det betyder ju att
0: ni kan kika på vår, på vår YouTube-kanal, Penser Play, även för den då, för att få en lite fördjupning. Där Ilja själv, uh, gissar jag, kommer berätta om sina tankar kring det här.
1: Ja, jag tänkte börja tydligt hur du såg ut vid öppning idag på börsen gällande situationen SPB Enter och Castellum. Och SPBs bud motsvarar 165 kronor eller 165 NOC. Och Castellums bud vid öppning. Vid då, vid stängning, då går en stängningskurs på Castellum. motsvarande 171 nog.
0: Då bjuder vi in Jalmar som ska, som ska uppdatera oss lite också då. Nu när Tove Robert här ligger hemma och är lite krasslig. Så planerar vi podden på ett helt annat sätt. Jalmar han har ju fått vara kvar på kontoret lite grann. För vi ska få ut mesta möjliga av hans fantastiska arbetskapacitet. Och anslöt nu en halvtimme senare till podden. Men trots det. Så fick du faktiskt sitta utanför och vänta lite grann
3: Hjalmar Exakt, exakt va, Det... Vad gjorde
0: du medan du väntade? Ja,
3: <laughs> va, vad gör vi på penser, Vi kollar aktiekurser <laughs> <laughs>
0: Du satt kolla kollade lite aktiekurser ute Jag avslöjade lite tidigare i podden att jag satt och läste svenskan när jag väntar Ja du ska ju prata Björnborg, Janma.
3: Exakt, det stämmer. Uh, Björnborg och lite klädhandel kommer det bli. rikt mm. uh, riktkurs 24-26 kronor. Vi ser medelhög risk. Uh, senaste publikationen var nu den 23. Uh, kursen innan gick in i studion låg på 1730 och jag äger inga aktier. Uh, Omasa kom i kvartalet som minskade försäljningen 2,5 procent och kom in på 225 miljoner, vilket var 8 miljoner starkare än våra estimat ebit kom in på 33 miljoner vilket motsvarar en rörelsemarginal på 13% och den här var starkare än vi hade räknat med. Så att det, det beror på att man har, man har tagit tag i liksom OPEX-basen man har bytt lokaler. Vad betyder det? OPEX-basen? Alltså de operativa kostnaderna de som relaterade till, till personaler, och lokaler, marknadsföring och så vidare och man minskade på egentligen alla fronter här då. Man har bytt lokaler och gjort tillfälliga nedskärningar man har gjort vissa Permanenta nedskärningar på huvudkontor och så vidare så man lyckades stärka marginalen year on year då vilket är starkt givet eh, hur klädhandel ser ut i, i dessa tider. Eh, så att mot bakgrund av den här rapporten så behåller jag tillväxtestimaten för i år eh, men jag höjer ebit nästa år och tror att de kan tjäna 60 miljoner ungefär då och där låg jag tidigare på 49 så att det är en, en förstärkning och egentligen så de här besparingarna var kommunicerade sedan tidigare, det som gjorde att det slog redan nu då var att effekterna kom in något tidigare än vi hade räknat med Och, och vad kommer göra att de tjänar lite mer pengar? Ja det är som sagt att de här effekterna från eh, nedskärningarna då som är eh, permanenta på huvudkontoret samtidigt som man, man byter lokaler här och det gav effekt lite tidigare än, än jag hade räknat med så att, eh, man slog på, på ebitnivån där och om man ska bryta ner det till tre anledningar varför jag tycker att man ska äga den här aktien just nu så är det ju att man ändå visar en stark förhållandevis stark tillväxt eh, jämfört med klädesbranschen som helhet. Första tre kvartalen så backar försäljningen 2 Kollar man på vad svensk handel säger om kläderbranschen så stort så har den backat 11% i år. Eh, och nu i senaste kvartalet så kommunicerar man att man tillsatt en ny vd för eh, Beneluxregionen och jag tror att med en, en ny management är att man kan få fart på, på tillväxten i, i den regionen och fortsätta eh, växa starkt i förhållande till, till den klädbranschen i övrigt. Då. Eh, annat så har man stärkt den finansiella positionen. Eh, sen då så har man ju jobbat mycket med, med, med rörskapitalet och man har fått ner skuldsättningen. Eh, under q så hade man netto DBT på tre eh, och det här har man jobbat ner så ligger man... Eh, må, under, under två år på på 1,9 ungefär och man har en kassa på 60 miljoner. Så att det som vi tidigare sett som eh, likviditets, eh, eh, frågan kring likviditet här ser vi som, som eh, betydligt avsevärt eh, förbättrad i nuläget. Då. Och sen avslutningsvis, kollar man på värderingen så tycker vi att multiplen är för låg. Eh, man ligger på EVEB 10x för 2021- vilket är i linje eller strax under andra då eh, sport- eller klädeshandlare som inte har, har den här varumärket. Man har liksom inte prissättningsförmågan som kommer av ett varumärke och vi tycker att eh, rabatten mot andra sportklädesmärken eh, med, med prissättningsförmågan är lite för stor. Så att på vår motiverade multipel så värderas bolaget till 24-26 kronor då, vilket är vårt nya motiverade värde.
0: Varför tror du att deras försäljningstapp då var lite mindre än branschen i stort?
3: De har ju uppvisat en, en stor flexibilitet. Man har varit snabba och bland annat så har man lanserat det här konceptet Pop-up Stores vilket betyder att under pandemin så uppstod det lokaler som kunde stå tomma under kortare perioder. Där kunde man öppna upp tillfälliga butiker, alltså fysiska butiker då. Och med den här snabbfotade egenskapen så, så kunde man bemöta liksom vissa vågor av turism och sånt som kom till landet under sommaren. Och det här eh, har ha gett effekter på, på tillväxten tänker Så att, eh, jag tycker att bolaget både sett till eh, den finansiella positionen men också intäkterna har, har hanterat krisen väldigt väl. Och det, det syns att de har jobbat mycket hårt på, på alla fronter. Stort tack Helmar. Har du något annat du vill prata om? Uh, ingenting just nu. Jag kan väl promota vårt uh, Twitterkonto. Jag tycker fortfarande att vi är underföljda där. Så att, uh, underföljda? Ja, underföljda. <laughs> jag med om. Det kommer vi alltid vara. Exakt, <laughs> exakt. Exactly. Om ni inte följer oss på Twitter så gå in och gör det. Spännande uppdateringar. Ja. Bra, då plockar vi in oscar.
0: Välkommen tillbaka till podden, Oskar. Du sitter ju hemma igen.
4: Det gör jag. Uh, på samma plats som... Förra gången jag var med här. Ja, vi, fick,
0: vi fick en väldigt målande beskrivning av din nuvarande arbetsplats. Har den förändrats på något sätt?
4: Nej, den ser ut ungefär som det gjorde förra gången. Bortsett från att nu är det kanske lite gråare ute på himlen. Inte så upplyftande värde idag. Nej,
0: på samma sätt ska du då, vad ska man säga, återkomma till, till ett bolag du, du tidigare pratat om ett par gånger i podden. Claes Olsson. Och ge oss en liten uppdatering på det. Vad har förändrats där?
4: Yes, uh, vad vi gjort där. Uh, Klaus Olsson först och främst då, Det är ett casebolag. Det uh, handlar till 83 kronor någonstans nu. Uh, jag äger aktier i bolaget. Det är ju en av Nordens ledande kedjor för och fritid också som vi känner till. Uh, vi gjorde en uppdatering på det här caset i måndag. Och uh, vad vi gjort är att vi har sänkt det motiverade värdet från 147-125 kronor, men vi tycker fortfarande att köpa det. Anledningen till sänkningen det är då först och främst att vi ser att under 2020 så har faktiskt detaljhandeln varit ganska stark. Framförallt i Norge, då, som är 40% av Claes försäljning. Men att om vi nu får normalisering under 2021-2022 med tanke på vaccin och annat och som så innebär möjlighet att lägga pengar på resoupplevelser på sätt som vi inte har kunnat göra i år då kommer det vara svagare tillväxt i detaljhandeln och därmed också svagare tillväxt för Claes Olsson. Vi har dragit med våra estimat och därmed också det motiverade värdet.
0: Mm. När, när, släppte du, när släppte du analysen?
4: 23 november i måndag. Mm.
0: Så det här är lite samma grej som man har sett i en lite större våg på börsen just nu. Där man har handlat ner lite grann de bolagen som, som, som har gynnats lite grann av corona. Och växlar över till de som har missgynnats?
4: Eh, delvis, ja. Man, man kan väl dock säga att det så som man, inte riktigt. Man fick lite skjuts i somras då när det var väldigt bra försäljning. Men de har ju drabbats också av den negativa sidan av pandemin då att det var minskad rörlighet vilket drabbat i butiksförsäljning ganska mycket. Och det är fortfarande över 90 procent som försäljningen som går i butiker. Så den har ju varit tuff.
0: Mm. Bra Oskar, då tackar
1: vi för det Tack Rickard, ja nu har du suttit med en hel podd mm. Hur tyckte du det var? Jo då, det var bra, det varit en intressant podd Det är kul när det blir dagsaktuella saker som bud ja,
0: nu, nu marknadsför du din egen, din egen Youtube-film här på play Men det får du glatt göra då tror jag faktiskt att vi tar och avrundar det för den här gången. Och nästa vecka då, på, på torsdag, så tänker jag mig att då blir det en bonanza rakt igenom. Då ska vi rabla bolag och låta lite sjöväder likna. Men det verkar lite uppskattat, Du kan man förstå, för det är intressanta bolag. Tack Rickard. Tack så mycket Daniel. Tack ni andra också. Denna podcast är utgiven av Erik –och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan ha något samarbete med banken– –i form av fondförvaltning, analystjänster, Certified Advisor-uppdrag mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning– –och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter– –vänligen se bankens hemsida www.pensel.se.